0: Der Wunsch wäre, dass mein Hof wieder voll mit Feriengästen ist, ich mit meinen Pferden viele glückliche Urlaubskinder auf dem Pferderücken sehen könnte und abends eine große Grillparty mit allen machen würde. Da freue ich mich jetzt schon drauf und das kommt auch hoffentlich bald wieder.
1: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge des gastgeber -Podcasts von Landreise.de. Mein Name ist Matthias Weddling, ich bin Teil des Landreise.de-Teams und heute habe ich eine ganz besondere Interviewpartnerin bei mir, nämlich Ute Musat. Hallo Ute.
0: Hallo Matthias, Grüße von der Nordseeküste.
1: Ja, ich stelle ja. dich einmal ganz kurz vor. Du bist gelernte Hotelkauffrau, Hauswirtschaftsmeisterin, seit knapp 20 Jahren selbst Unternehmerin in den Bereichen Landwirtschaft und Landurlaub. Hast dort zwei Betriebe in der Nähe von Cuxhaven und bist ebenfalls seit langer Zeit für das Thema Landurlaub auch ehrenamtlich engagiert. Zunächst in der Landesarbeitsgemeinschaft für Landurlaub in Niedersachsen und seit 2003 auch im Vorstand der Bundesarbeitsgemeinschaft für Urlaub auf dem Bauernhof und Landtourismus und dort seit 2006 auch Vorsitzende, bis Mitglied in zahlreichen Ausschüssen und politischen Gremien. Ansonsten im Privaten auch verheiratet und Mutter von Mittlerweile, glaube ich, vier erwachsenen Kindern. Und ja, wahrscheinlich momentan eine der engagiertesten Frauen und besten Ansprechpartnerinnen in Deutschland, wenn es um das Thema Landtourismus und Urlaub auf dem Bauernhof geht. Von daher glaube ich, dass du gerade in solchen Zeiten eine Person bist, die vielen Gastgebern auch Orientierung bieten kann und durch den engen Draht zur Politik auch Inform Informationen hat, die für uns alle spannend sind. Ich hoffe, das habe ich so einigermaßen richtig wiedergegeben.
0: Ja, es stimmt alles perfekt, Matthias. Vielen Dank. Aber engagiert bin nicht nur ich, sondern ich glaube auch viele andere Kollegen und unsere Geschäftsführung und alle Politiker, alle sind sehr engagiert, um uns zu helfen in diesem Thema.
1: Ja, genau. Du sprichst es schon an. Das Thema ist natürlich auch heute wieder die Corona-Krise und die Folgen für den Landtourismus. Situation ist, glaube ich, für alle klar. Da wurde schon viel drüber geschrieben und sicherlich auch ausgetauscht. Die Reiseverbote und die behördlichen Auflagen führen halt zu hundertprozentigen Umsatz- und Buchungsverlusten zunächst mal bis Ende April vermutlich, wobei auch da natürlich nicht absehbar ist, wo das hingehen kann. Der Brancheverband DRV hat gerade noch was rausgegeben, dass sie von 4,8 Milliarden an Rückzahlungen in der gesamten Reisebranche auch sprechen. Wir also insgesamt eine große Unsicherheit und ja vielleicht kannst du heute dazu beitragen, dass wir zumindest ein paar Fragen besprechen und auch ein paar Antworten geben. Ähm, du hast sicherlich auch selber bewegte Tage gehabt. Kannst du uns da mal einen kurzen Einblick geben, was die letzten zwei Wochen sich bei dir getan hat und wie du die Situation momentan auch einschätzt?
0: Ja, auf jeden Fall. Es ist eine Ausnahmesituation für uns alle. So etwas haben wir Gott sei Dank, noch nie erleben müssen. Aber ähm, in all der Krise hat es mich auch immer sehr erfreut, wenn wir natürlich ja in Kontakt treten mussten mit unseren Gästen. Wir sind auch da wirklich gemeinsam, die Familie, meine Tochter ist Tourismusstudentin, sehr früh auf die Gäste zugegangen, weil an der Nordseeküste und auf den Inseln war das ja schon einige Tage vorher großes Thema, dass die Gäste eben wirklich per Verfügung abreisen sollten. Wir haben all unsere Ostergäste angeschrieben und auf die äh, nahende Situation hingewiesen und auf das nahende Verbot und äh, sind sofort mit ihnen ins Gespräch getreten und haben... Umbuchung angeboten, natürlich auch die Stornos angeboten, die uns natürlich dann immer weh tun, wenn wir das Geld auch dann zurückzahlen müssen. Haben um Verständnis geworben und es kam eigentlich eine große Welle von Verständnis zurück und nach dem Motto. Wir lassen selbstverständlich die Anzahlung bei Ihnen stehen. Wir schauen nach ähm, und melden uns, wann wir den nächsten Urlaub bei Ihnen buchen können. Nun kommt da auch hinzu, dass viele unserer Betriebe ja ein großes Stammgastpotenzial haben. Und zum Beispiel bei uns war der Sommer kaum noch verfügbar. Wir konnten kaum noch Quartiere anbieten in diesem Jahr. So also sind wir schon in die Saison 2021 ausgewichen. Und das Ostergeschäft haben wir jetzt praktisch um ein Jahr verlagert. Also es freut uns sehr die Solidarität bei den Gästen, die wir erleben dürfen und äh, das Gefühl, wir sind nicht allein oder können wir noch was für sie tun. Wir haben auch Gutscheine ausgestellt für einige Gäste, die nun gesagt haben, ja, wir können noch nicht absehen, äh, wann wir zu ihnen kommen. Wir möchten unbedingt und... Äh, ja, sind auch mit verschiedenen Familien in einzelne Gespräche eingetreten, weil sie nach den Ponys gefragt haben oder nach den Tieren oder einer noch mal nach einem tollen Rezept. Man ist sich sogar menschlich näher gekommen. Und das ist in all der Krisensituation doch etwas Besonderes. Und ich glaube, wir als Gastgeber von Urlaub auf dem Land können das besonders nachempfinden.
1: Wenn du jetzt sagst, Stammgäste auch für den Sommer, habt ihr für den Sommer schon viele Stornierungen jetzt auch machen müssen oder beschränkt sich das jetzt wirklich nur auf die Zeit bis Ende April?
0: Also das ist etwas, was wir von uns aus ja eingeleitet haben, die Stornos bis zum 19.04., das ist von unserem Betrieb ausgegangen. Und was danach jetzt kommt, haben wir schon die Ersten. Das ist dann übrigens überwiegend diese Zielgruppe, Risikozielgruppe, die älteren Leute, die eben im Mai oder Juni außerhalb der Ferienzeiten reisen. Ähm, da müssen wir es erstmal entgegennehmen. Die handeln aber ja mit ihrer Stornung nach unseren eigenen AGBs und da ist es so, dass auch eine Stornungsgebühr dann anfällt. Ähm, da hat man auch Verständnis für auf beiden Seiten. Ich denke mal, das hält sich bei den Betrieben von Urlaub auf dem Land noch sehr zurück, die Stornos in den anderen Zeiten, weil der Wunsch der Familien besteht eigentlich jetzt besonders raus in die Natur, raus ins Grüne. Niemand vermisst das mehr als in dieser Zeit, wo draußen der Frühling wiederkommt, alles fängt an zu grünen und zu blühen. Man möchte auf seinen Bauernhof und äh, da gibt es nicht so viele Stornos für diese Zeit. Also wir hoffen ja alle, dass das Geschäft sich dann wieder belebt.
1: Wenn du sagst, die Leute wollen raus, kann ich gut nachvollziehen. Ich sitze auch hier mit meinen Kindern zu Hause. Habt ihr momentan Anfragen oder ist das Anfrageverhalten der Leute eigentlich komplett eingebrochen?
0: Wir haben einige Anfragen für die Winterzeiten. Also wirklich, man geht dann über für den Herbst die letzten Lücken zu füllen und auch schon für Weihnachten, Silvester, Ostern 2021, das, was jetzt gerade wegfällt. Es ist vielerorts sehr aus, oh, dass die Familien sehr ungern diese Stornierungen aussprechen oder auch von uns entgegengenommen haben und ihre Kinder schon vertrösten müssen dass sie wieder gebucht haben auf einem Bauernhof. Und ich glaube, das zeichnet unsere Branche aus. So ein Zugehörigkeitsgefühl zu einem ähm, Urlaubsbetrieb kann nicht jede Branche von sich verzeichnen. Das ist etwas Besonderes bei Landurlaub.
1: Okay, kann ich gut nachvollziehen. Vielleicht springen wir mal ein Thema weiter. Du warst die letzten Tage auch konkret unterwegs in Tourismusrunden. Hast du hast dort in zahlreichen Gremien auch beigewohnt. Was waren da Erkenntnisse? Habt ihr da viel über Corona natürlich sprechen müssen? Was waren Erkenntnisse, die ihr auch den Hörern vielleicht mal mitgeben könnt?
0: Ja, wir haben diese Tage gerade zwei große Sitzungen in diesen neuen Formaten miteinander gemacht. Videokonferenzen. Ich war sehr erstaunt, dass es auch in meiner sehr ländlichen Region doch sehr gut geklappt hat. Aber meine Kinder haben ja erklärt, man hat hier irgendwelche Netzqualitäten äh, doch runtergesetzt, so dass alle das Netz richtig nutzen können. Das hat geklappt und zwar haben wir die, das Zukunftsforum zur nationalen Tourismusstrategie mit dem Thema Qualitätstourismus am Dienstag gehabt. Das hat mich sehr beeindruckt. Da geht es darum, den Qualitätstourismus sicherzustellen äh, in der nationalen Tourismusstrategie. Am Rande wurde auch das Thema Krisenmanagement, sprich Corona, äh, mitgezogen. Aber die Hauptthemen liegen... Äh, haben einen anderen Fokus und da habe ich immer nur gedacht, wir sind als Landtourismus eigentlich das Qualitätsprodukt heute schon und müssen da gar nicht erst in die Zukunft schauen. Und heute Morgen gab es eine Sitzung vom Tourismusausschuss der Deutschen Industrie- und Handelskammer. Da waren natürlich überwiegend Unternehmungen ähm, dabei und Destinationsmanager. Da waren wir also auch vom Omnibusunternehmen bis zum Übernachtungsbetrieb und Hotelier alle dabei. Und da ging es wirklich um das Thema Corona. Und zwar gab es heute noch mal eine Schalte mit äh, dem Handwerkspräsidenten und dem IHK-Präsidenten direkt ins Ministerium. Und wir konnten dort noch mal äh, Wünsche mitgeben auf diese Reise sozusagen, die heute noch den Politikern nahegebracht werden. Und da gab es schon noch das eine oder andere, trotz des meines Erachtens guten Krisenmanagements, was wir jetzt durch unsere Politiker erfahren, ähm, haben wir noch einige Sachen, die wir jetzt im Nachgang gerade bei Urlaub auf dem Bauernhof einfordern mussten. Und zwar haben wir festgestellt, dass leider nicht alle Betriebe von den geplanten Zuschussmöglichkeiten Gebrauch machen können. Und zwar die Privatvermieter fallen hier aus. Das ist auch von dem Bereich der Ferienhausvermieter angesprochen worden heute Morgen. Und dieses Thema da haben wir gestern als Bundesverband schon einen Brief mit dem Deutschen Bauernverband gemeinsam verfasst ans Bundeswirtschaftsministerium. Dieses Thema wird heute nochmal auch durch den Industrie- und Handelskammerpräsidenten weitergegeben. Und es ist immer gut, wenn mehrere Institutionen ein und dasselbe weitergeben. Also von daher war diese Sitzung auch heute Morgen nochmal wichtig. Aber eins klingt eigentlich in allen Gremien wieder ähm, durch, dass wir diese Krise auch nutzen um zu gucken, wie sind wir aufgestellt, wie müssen wir uns verändern, damit in Zukunft solche Krisen uns nicht so hart wieder treffen wie in diesem Mal. Also das ist wirklich, man kann daraus lernen, aber es gibt viele positive Berichte, die mir eigentlich Mut machen für die Zukunft.
1: Ja, das Thema Verändern oder Vermeiden ist sicherlich ein Auftrag für die gesamte Gesellschaft. Kannst du sonst mal für die Gastgeber auch äh, vielleicht aus deiner Sicht zusammenfassen, passiert da genug, werden die Bedürfnisse der Gastgeber ansonsten auch in Summe durch die jetzt ja getroffenen Maßnahmen auch genügend abgedeckt? Hast du das Gefühl, da passiert genug?
0: Ja, also wir wissen alle, dass äh, da im Moment unheimlich viel und unheimlich schnell agiert worden ist. Es sind ja Zuschusspakete auf Landes- und auf Bundesebene jetzt bewilligt worden, ich wohne jetzt im Bundesland Niedersachsen. Dort ist gestern Abend also über unsere Förderbank des Landes die Zuschussverteilung äh, eröffnet worden. Das hat dann zur Folge, dass ich noch ein bisschen müde bin. Dieser Server ist leider rund um die Uhr zusammengebrochen. Und ich habe mir wirklich heute Nacht um halb zwei einen Bäcker gestellt und um halb fünf nochmal. Aber äh, man kommt eben noch nicht rein. Man hat sich ja dort registrieren lassen. Die Registrierungen müssen wiederholt werden ich hoffe, dass es in den nächsten Tagen ruhiger wird und wir privaten arbeiten ja auch am sonntag, dass das dann die chance ist, den landeszuschuss zu beantragen. ist dafür sehr unterschiedlich gestaffelt, aber in bei uns in niedersachsen eben bis 3000 für fünf maximal fünf beschäftigte bis 3.000 Euro Gesetz. und das Wichtigste ist mitzunehmen, das haben die Industrie- und Handelskammern verkündigt, dass wir als Betriebe sowohl die Landeszuschüsse als auch die Bundeszuschüsse beantragen dürfen, wobei die Bundeszuschüsse ja wohl erst in der nächsten Woche zu beantragen sind. Das soll alles elektronisch laufen, ohne große ähm, ja. Vorlagen, Unterlagen, die man dort einreichen muss. Ich bin da sehr gespannt. Also ich habe noch kein Antragsverfahren jetzt durchlaufen, weil man im Moment immer noch nicht in die Server kommt. Wahrscheinlich wird das auch bei dem Bundesportal ähnlich sein. Wir haben ein bisschen äh, Probleme noch mit dieser Haftung bei den Krediten. Also neben den Zuschüssen werden ja auch Kredite, zinslose oder ganz günstige Kredite angeboten über die KfW-Banken. Dort ist eben immer die Rede von diesem Haftungsrisiko von den 10%. Prozent. Aber da gibt es schon Gespräche mit den Hausbanken, die auch dann bereit sind von der entsprechenden Kreditsumme, die 10 Prozent für sich sozusagen als Sicherheit zurückhalten. Auf jeden Fall gehört hier das Gespräch mit dem Banker. Also in unserem Fall haben wir schon... Anfang letzter Woche mit unserem Banker gesprochen. Man kann zum Beispiel auch für laufende Kreditverträge von irgendwelchen Ferienwohnungsrenovierungen oder Neueinrichtungen erstmal Zins- und Tilgung aussetzen, ohne große Kosten dort zu erwarten. Das macht für einige Betriebe auch schon etwas aus. Man kann jetzt noch die Sozialversicherungsbeiträge stunden. Das soll auch formlos sein. Gerade eben habe ich aus dem Tourismusverband Hamburg gehört, das gilt für alles, auch ganz neu, dass die GEZ-Gebühren gestundet werden für diesen Bereich. Und zwar formlos, ohne dass wir was machen müssen. Das ist natürlich mal eine ganz tolle Meldung. Wir wissen alle, wie wir uns darüber ärgern, dass immer diese GEZ-Gebühren ja zahlen müssen. Nun haben wir rückwirkend ab dem 16. März keinen Tourismus mehr auf unseren Betrieben und von da auf an wird auch die GEZ-Gebühr ausgesetzt, ohne dass wir Anträge schreiben. Sowas ist mal nett.
1: Ja, also das, das hört sich durchaus nach pragmatischen Lösungen auch der Politik an. Hört sich allerdings auch danach an, dass sicherlich ein bisschen Geduld notwendig sein wird. Wir als Betreiber von einem Internetportal können das sicherlich bestätigen und nachvollziehen, dass da auch ein großer Run auf die verantwortlichen Seiten auch da sein wird. Da wird vermutlich jeder Gastgeber ein bisschen Geduld mitbringen müssen. Die Geduld wird einerseits sicherlich bei der Beantragung notwendig sein. Hast du Informationen, ob auf der Behördenseite auch zusätzliche Leute bereitgestellt werden oder hinzugezogen werden sollen? Ich kann mir vorstellen, dass nicht nur der Antrag an sich, sondern nachher die Bearbeitung natürlich auch eine Menge Zeit in Anspruch nehmen wird. Hatte heute beispielsweise gelesen, dass in Nordrhein-Westfalen alleine ein sechsstelliger Betrag an Anträgen erwartet wird. Hast du da irgendwelche Informationen? Glaubst du, das kann schnell gehen? Oder wie lange wird sowas in etwa dauern?
0: Also wir haben heute in der Runde noch mal alle uns ausgesprochen, der Tourismusfamilie, dass wir uns hier schon mal bedanken müssen bei der Bundesregierung, dass man doch wirklich so schnell gehandelt hat und an den vielen unterschiedlichen Stellschrauben auch gedreht hat. Aber ich glaube, äh, Matthias, du hast das Wichtige gesagt, Geduld, müssen wir hier schon etwas haben und äh, Viele unserer Betriebe haben ja eine Zweiteinnahme in den Bereichen, dass wir auch Landwirtschaft noch betreiben. Also in dem Bundesverband sind 75 Prozent der Betriebe, die noch aktive Landwirtschaft haben. Da muss man vielleicht ein Geld ein bisschen umlagern. Aber ich denke, am Ende des Jahres müssen wir dann da einen Strich drunter ziehen und stellen dann fest, dass wir das bewältigen können und das macht ja auch unsere Betriebe aus. Wir haben oft nicht nur ein einziges Standbein, wir sind sehr innovativ. Und ich glaube, Geduld ist hier auch gefragt. Das müssen wir jetzt wirklich allen schulden. Und ich habe noch nichts gehört in den Gremien, dass mehr Personal eingestellt oder zur Verfügung steht. Im Gegenteil, wir haben ja auch dort Erkrankungen und dass ganze Abteilungen dann geschlossen werden. Ähm, auch ein Coronavirus macht nicht halt vor irgendwelchen Bankbediensteten. Das müssen wir einfach wissen. Es kann auch dazu Verzögerungen im Ablauf
1: kommen. Ja, hoffen wir, dass das ja. sich im Rahmen hält und die Hilfen auf jeden Fall rechtzeitig dort ankommen, wo sie gebraucht werden. Ganz kurzer Punkt vielleicht nochmal. Ich weiß nicht wirklich, ob es für die Landurlaubshilfe relevant ist. Heute ging auch durch die Presse, dass es sogenannte Voucher- oder Gutscheinlösungen geben könnte, die der Herr Barreis ins Spiel gebracht hat. Kannst du das einschätzen? Ich habe auch gelesen, dass es wohl nur für Flug- oder Pauschalreisen gelten soll. Ist das relevant für, den, für das Thema Landurlaub?
0: Ja, das ist für den Landtourismus nicht relevant. Da hast du schon ähm, richtig ausgesprochen, dass es eben nur für die Pauschalreisen gilt, diese Lösung. Und äh, da wir eben wirklich Individualleistungen erbringen, trifft da dieser Punkt dann nicht auf uns zu.
1: Okay, ja, vielen Dank für die Einschätzung auf jeden Fall. Ähm, Ansonsten glaube ich, wir sollten wirklich auch noch mal einen Blick auf die auf die positiven Dinge legen. Du hast gerade schon da einen Einstieg auch gemacht. Wie schätzt du die Lage ein? Also die Krise wird sicherlich eine Zeit lang dauern. Ich glaube, das ist für uns alle schwierig, momentan einzuschätzen. Wie siehst du den Landurlaub für nachher aufgestellt?
0: Ja, ich habe ja schon erzählt, dass ich gestern äh, bei dem Tourismusdialog dabei sein durfte, wo jetzt äh, der Qualitätstourismus äh, für die Zukunft äh, unter die Lupe genommen worden ist. Wie können wir uns da besser aufstellen? Und da sind viele Schlagworte gefallen, wo ich immer gesagt habe, Mensch, äh, da sind wir eigentlich schon beim Landtourismus äh, wirklich auf der guten Seite. Qualitätstourismus in Deutschland müssen wir uns überfragen, nochmal, was bedeutet sein wozu. Die Bundesregierung hat also die Absicht, Deutschland als ein Qualitätsurlaubsland darzustellen. Da soll besonders äh, das Deutschlandbild im Ausland positiv dargestellt werden. Diese Art von Tourismus soll auch die Lebens- und äh, Standortqualität für die Menschen äh, herausheben. Das weiß man eben auch, dass es gerade in Vernetzung zu wirtschaftlichen Unternehmen sehr wichtig ist. Wo Tourismus stattfindet, hat man eine hohe Standortqualität und da bekommen die Unternehmer auch leichter Mitarbeiter dann. Wichtig ist, ist auch, dass dieses Bild des Qualitätstourismus, das Tourismusbewusstsein in der Bevölkerung und in Deutschland stärken soll und die Leistungsträger mehr an den Gedanken der Qualität gewöhnt werden sollen. Da sind wir ja schon mittendrin, das machen wir seit vielen Jahren. Wir haben also zum Beispiel Klassifizierung, 75 Prozent der Landurlaubsanbieter sind klassifiziert. So etwas gibt es in keiner anderen Branche. Da bin ich immer jedes Mal stolz, wenn ich irgendwo auftrete. Wir sind 75 Prozent klassifiziert nach DTV und bei uns haben mindestens 50 bis 60 Prozent noch Zielgruppenzertifizierung, die auch geprüft sind. Sei es der anerkannte Landurlaub, der anerkannte Bauernhofurlaub oder Reiterurlaub oder Nationalparkbetriebe. Wir haben also eine ganz große Mischung von anerkannten ähm, Zertifizierungen auf die Zielgruppen und damit schon fanden wir wirklich im Bereich Qualitätstourismus. Ja, wenn es dann darum geht, dass man sich unterhält um den Schutz der ökologischen Ressourcen. Ja, wo geht es besser und wo zeigen wir es besser als beim Landurlaub, wo das wirklich ähm, gleich im Einklang mit der Natur nur geht. Das ist also auch ja das Motto vieler unserer Betriebe, dass man wirklich sagt, wir wollen den Menschen nahe bringen, wie man sich auch richtig in der Natur verhält. Wir haben leistungsfähige Unternehmen, weil wir wirklich, von klein auf aufgewachsen sind. Wir haben wenig Förderung gekriegt. Das kann auch manchmal positiv sein, weil wir von uns aus uns entwickelt haben. Das ist natürlich auch immer eine Stärke, wenn ein Betrieb sich von innen heraus sozusagen erfindet und erweitert und nicht mit großen Fördergieß kann irgendwas hingesetzt, was ja nachher nicht richtig gehalten werden kann. Wirtschaftlichen Wohlstand in die Zielgebiete bringen, das tun wir als Bauernhöfe. Wir retten gänzlich ganze Regionen, was fällt gerade in den neuen Bundesländern auf, da wo so Restgüter zum Beispiel umfunktioniert werden zu landtouristischen Angeboten. Das ist Wahnsinn, das konnten wir alle schon erleben, wenn man die mal besucht, was das ganze Umfeld profitiert. Ähm, da sind wir wirklich gut. In vielen Punkten leben wir den Qualitätstourismus in Deutschland schon. Und das ist also selbst von Frau Hedorfer von der Deutschen Zentrale für Tourismus, wird so etwas immer wieder anerkannt. Da bin, sind wir als Verband ähm, mit unseren Anbietern wirklich gute Gesprächspartner. Also das ist schon spannend. Wenn ich vor 20 Jahren, wie ich begonnen habe, mit meiner Tätigkeit über Landtourismus geredet habe, dann hat man uns ein bisschen belächelt. Heute sind wir kompetente Gesprächspartner. Das kann ich wirklich beurteilen, weil ich jetzt mehr als 20 Jahre in der Branche unterwegs bin. Und das ist einfach toll zu sehen, wie unsere Betriebe sich entwickelt haben in diesen 15, 20 Jahren, wie wir gut vorbereitet sind auf das, was der Markt verlangt. Denn wir haben heute schon diese ökologischen und nachhaltigen Angebote, die ja vielerorts noch gar nicht da sind.
1: Okay. Ja, kann ich, kann ich gut nachvollziehen und passt auch alles. Du hast es selber schon, gerade schon angesprochen und es steht auch auf deiner Facebook-Seite Leben im Einklang mit der Natur als Motto. Frage an der Stelle, glaubst du, dass das auch bei den Leuten zukünftig noch stärker in den Fokus geraten wird, dass die Leute jetzt auch reflektieren, Wirtschaft ist vielleicht doch nicht alles, das Rad ist vielleicht auch ein bisschen überdreht worden in den letzten Jahren. Glaubst du, dass da auch so eine ja, Sinnbefreiung oder zumindest eine Sinnesänderung bei den Menschen auch in so einer Phase stattfinden wird?
0: Das glaube ich schon. Ähm, Im Moment auf jeden Fall. Jeder besinnt sich ja auf seine regionalen Netzwerke. Es wird versucht, regional die Waren wieder zu beziehen. Ich kaufe lieber auf dem Hofladen oder im auf dem Wochenmarkt ein, ähm, als in einem Supermarkt. All das sind ja Trends, die wir beobachten. Und auch wenn ich auf einen Bauernhof gehe, dann mache ich dort den Urlaub, weil ich meinen Kindern vermitteln kann, wie zum Beispiel Produktion auf einem landwirtschaftlichen Betrieb stattfindet, wie die Flächen äh, bewirtschaftet werden. Und wenn es uns und unseren Kollegen gelingt, dieses auch noch als ein Erlebnis zu verpacken und auch noch Kultur und Tradition mit hineinzubringen, dann ist es eigentlich genau das, was die Menschen suchen. Wir haben festgestellt in Studien, dass der Mensch immer unterwegs ist, neue Erlebnisse und Aktivitäten kennenzulernen. Und das ist auch eine große Aufgabe, die wir als Betriebe von Urlaub auf dem Bauernhof und auf dem Lande angehen müssen. Ich habe zum Beispiel seit vier Jahren ein ausgeprägtes Veranstaltungsprogramm. Wir sind seit drei Jahren Nationalparkpartner Wattenmeer, weil unsere Betriebe beide dran liegen. Und wir haben Veranstaltungen, eigene Veranstaltungen für unsere Hausgäste im Wattenmeer zum Thema Landwirtschaft, zum Thema Kneipp- und Kräutergesundheit. Also 80 feste Veranstaltungen, die nur mit unseren Hausgästen gespielt werden. Und wir merken jetzt schon, dass die Nachfrage ist immer so groß. ist. Ich öffne die gleichzeitig auch für die regionalen Kurverwaltungen, dass wir diese Mischung haben von Urlaubern und sogar auch Einheimischen, die das in den Ferien mit ihren Kindern gerne nutzen, das ist ein einzigartiges Urlaubserlebnis. Das macht für mich ein Marketing aus. Das bringt den Menschen das Thema nahe und das macht den Urlaub aus. Denn wenn man Kontakt hat mit den Leuten vor Ort, dann erfährt man auch noch mehr. Und nicht nur durch mich, sondern auch durch die Menschen, die hier wirklich leben mit ihren Familien. Und wenn sich das mischt, die treffen sich ja noch mal am Strand oder bei einer nächsten Veranstaltung. Diese Mischung, das ist unsere Hausaufgabe. Damit müssen wir uns jetzt als Betriebe beschäftigen in dieser Krise. Der eine oder andere hat ja hoffentlich in den nächsten Wochen, wenn mich jetzt einer fragt, die letzten zwei Wochen habe ich mehr gearbeitet denn je, weil Mitarbeiter sind ja nach Hause geschickt worden, man macht vieles in der eigenen Familie und das Frühjahr erfordert ja auch seine Aufgaben. Also wir sind jetzt dabei, die ganzen Freizeitgelände, alles wird in Ordnung gebracht, weil wir hoffen ja, dass nach der Osterzeit die Gäste wieder auf dem Hof sind. Aber es wird jetzt wahrscheinlich in der nächsten Woche etwas ruhiger. Alles ist geregelt. Man hat seine Frühjahrsarbeit in den Griff bekommen. Und dann müssen sich vielleicht einige Betriebe auch nochmal die Zeit nehmen, ihre Einträge überdenken, die man in den Portalen hat. Oder auch überdenken, was kann ich vielleicht, wie kann ich diese Krise für meinen Betrieb nutzen? Wie kann ich den Menschen das Erlebnis auf meinem Urlaubsbauernhof oder auf meinem Landangebot, wie kann ich denen noch ein bisschen mehr Erlebnis vermitteln? Oder vielleicht von der Tradition oder so. Da muss jeder seine persönlichen Stärken finden und sollte sich überlegen, daraus Angebote zu machen. Was macht dann diese Pauschalreiseindustrie, die im Moment ja immer nur ins Ausland geguckt hat? Die verknüpfen ein angenehmes Wohnen mit einem regionalen Essen und der regionalen Kultur. Und wir schaffen das manchmal nicht. Ich verstehe die Kollegen, wenn sie sagen, wir haben gar nicht so viel Zeit, das alles zu machen. Aber dann muss man sich vernetzen. Und das kann auch die Nachbarin sein, die nicht unbedingt auf dem Bauernhof jeden Tag ihre Arbeit hat, sondern die sich vielleicht um die Gäste kümmert und genau unser Thema rüberbringt. Also ich glaube, das sollten wir nochmal nutzen, jetzt diese Zeit, die wir zur Verfügung haben, um uns da für die Zukunft ein bisschen anders noch aufzustellen.
1: Okay. Gibt es bei euch schon irgendwelche Ideen, ganz konkret, die jetzt auch vielleicht in dieser Phase entstanden sind?
0: Ja, kann ich dir sagen, Matthias. Ich habe mich im letzten Jahr ja sehr stark mit der Neuordnung der Hauswirtschaft beschäftigen müssen. Alle wissen, dass es ein sehr rückläufiges Berufsbild ist. Ich bin ja auch Meisterin der ländlichen Hauswirtschaft, kann heute immer sagen, hätte ich diese Ausbildung nicht gehabt, wäre ich keine Urlaubsbäuerin geworden, weil dieses Wissen hätte mir gefehlt. Und wir wollen daraus sozusagen... Ähm, fit in Krisen oder fit für den eigenen Haushalt mit meiner Tochter gemeinsam so ein kleines Programm entwickeln in den Wintermonaten, wenn wir nicht so viele Urlaubsgäste haben, dass wir sie wirklich ähm, über Ernährungsabläufe, gesunde Ernährung, gesundes Leben, gesundes Wohnen. Wir haben zum Beispiel auch so kleine Sportprogramme entwickelt, die ich jetzt mit meiner Tochter hier ausprobiere. Das ist einfach, die Menschen sind manchmal gar nicht mehr in der Lage, ähm, auch sich gesund zu bewegen in ihren Haushalten oder wie ich das so sagen soll, auch mit der Ernährung. Und das sind, glaube ich, ähm, Angebote, die wir noch ganz gut rüberbringen können, wir äh, die das jetzt jeden Tag bewältigen. Ich koche jetzt gerade jeden Tag für meine große Familie mit zehn Personen, Schwiegerkinder und Vater dabei. Und ich stelle fest, dass eine gesunde Mahlzeit äh, uns auch schützt vor diesen Erkrankungen und wir sind alle gut zu Wege. Und es macht auch Freude und Mut, diese Mahlzeiten gemeinsam einzunehmen und nicht nur schnell fast eine eine Pizza rein. Ich glaube, da muss auch ein Umdenken in der Bevölkerung stattfinden. und Wir sind da auf dem besten Wege und viele der Urlaubsbäuerinnen und Bauern können da unterstützend äh, in der Zukunft Programme anbieten.
1: Ja, hört sich sehr positiv an und man hört auf jeden Fall auch raus, deine... Deinen Enthusiasmus und deine Unternehmerin auf jeden Fall. Wenn ich es richtig im Kopf habe, bist du auch kneipp und Kräuterpädagogin. Ist richtig?
0: Ja, das ist richtig. Du hast echt gründlich recherchiert, Matthias. Das ist etwas, was ich auch. Ähm, persönlich mal selber bezahlt habe für mich. Es gab Förderprogramme, da fiel ich nicht rein, aber ich wollte diese Ausbildung unbedingt und kann jeden Tag, bin ich dankbar, dass ich das gelernt habe, mache meine Fortbildung. Alle zwei Jahre müssen wir noch ein Schulungsmodul von äh, zwei Unterrichtstagen sozusagen mitnehmen. Aber das sind Inhalte, die so einfach sind, diese fünf Säulen nach Kneipp, die mir wirklich immer wieder helfen. Mit den einfachsten Mitteln kann man sich da gesund und fit halten. Und das ist etwas, wenn ich so einen Wildkräutersmoothie für meine Gäste hier anbiete oder mit denen zusammen eine Kräuterseife mache oder durch mein Wassertretbecken laufe oder mal einen Knieguss anbiete, dann wundern sie sich einfach, wie gut Natur ist. Und damit können wir wahnsinnig punkten. Da brauche ich jetzt kein großes Solarium aufbauen oder keine Sauna-Einrichtung oder Sonstiges, sondern diese Naturheilmittel haben wir alle auf unserem Bauernhof. Und das finde ich genial. Und
1: da muss man ein uns, um dein Immunsystem zumindest, keine Sorgen machen. Finde ich sehr gut.
0: Ja, ich du hoffe, das äh, hat mir immer gut geholfen.
1: Okay. Ähm, vielleicht noch mal zusammenfassend, äh, wenn du jetzt den Gastgebern auch noch mal konkrete Tipps geben solltest in dieser Phase, gerade haben wir schon ein paar Dinge angesprochen, Zeit nutzen, sich vernetzen, was wären so Dinge, die du den Leuten mit auf den Weg geben wollen würdest?
0: Ja, du sagst so schon, also sich zu vernetzen, das ist wichtig. Das tun wir jetzt ja gerade, indem wir auch diesen Podcast, den sendest du ja nicht für Gäste, sondern das sind ja die Anbieter untereinander. Ich finde es auch wichtig zu hören, dass wir alle die gleichen Probleme haben, aber oft ja sehr unterschiedlich damit um. Ich habe schon viele positive Stimmen gehört, die sagen, wir nutzen diese Zeit, wir überdenken unser Angebot, wir können dies oder jenes noch verbessern und äh, kreieren auch was Neues vielleicht. Und ich denke, da wird in Zukunft auch das Thema Gesundheitspräventionstourismus eine große Rolle spielen der Deutschland-Tourismus strahlt eine große Sicherheit aus. Das ist auch immer in diesen Besprechungen auf den verschiedensten Ebenen wieder zu Tage gekommen. Und da haben wir ja das entsprechende Angebot. Also wir haben ein gesundes Umfeld, in dem wir den Urlaub auf dem Bauernhof oder auf dem Lande anbieten. Wir haben eine gute touristische Infrastruktur oft bei uns. Das merkt man auch, dass es von Vorteil ist. Und ja, das müssen wir einfach nur besser vermarkten und verkaufen können. Und ich denke, gemeinsam ist es auch toll, wenn ein Portalbetreiber wie ihr euch so bemüht um diese Sache. Das ist ja auch mit eurem Siegel Landgrün ist ja eigentlich auch so ein Schritt in die Richtung, Nachhaltigkeit zu überdenken, eigene Produkte anzubieten. Da ist sicherlich noch mehr drin bei
1: vielen. Ja, vielen Dank erstmal fürs Feedback. Wir machen das sehr, sehr gerne und sind natürlich auch in der Phase jetzt auch gerne dabei und sehen einfach, dass das, wie du es gerade auch schon beschrieben hast, eine Krise ist, aber nicht das Ende. Und dass es eben viele Chancen auch für das Thema Landurlaub aus unserer Sicht noch gibt und viele Potenziale gibt, dass natürlich eine wesentliche Herausforderung schon drin liegt, diese Phase jetzt zu überstehen. Und das wird für den einen Betrieb sicherlich härter werden als für einen, der finanziell vielleicht ein bisschen besser ausgestattet ist. Ansonsten ähm, sind wir insgesamt um das Thema Landurlaub jetzt nicht bange. Also wir glauben, dass wir da auch nach dieser Phase gute Chancen haben, zu profitieren. Wie du es eben schon gesagt hast, Natur, Regionalität, Sicherheit, das sind alles Aspekte, die der Landurlaub eigentlich in der DNA trägt. Und das ja, sehen wir auf jeden Fall auch sehr, sehr positiv, dass das zukünftig dem Landurlaub auf jeden Fall zugutekommen wird. Vielleicht zusammenfassend nochmal, wenn du so auf die letzten zwei Wochen blickst, gibt es da irgendwas, wofür du besonders dankbar auch bist in so einer Phase?
0: Ja, dankbar bin ich für die Familie. Das ist einfach toll. Unsere Studenten sind natürlich alle zurückgekommen. Diejenigen, die nebenbei schon arbeiten, machen Homeoffice und das zeigt sich, dass eine gute, intakte Familie da auch viel auffangen kann. Wir helfen uns gegenseitig, wir diskutieren die einzelnen Problemstellungen und das ist einfach super. Die Mitarbeiter haben wir auch, auch wenn wir sie nach Hause schicken mussten, sie sind per WhatsApp oder per Telefon mit uns verbunden und arbeiten auch im Homeoffice zum Beispiel noch an der Gästezeitung, mit denen wir die Gäste jetzt über Ostern erfreuen können. Es ist einfach so, man fühlt mit diesem Betrieb mit, und das machen auch die Gäste, das, das gibt Mut, das gibt das Zeichen, dass wir nicht alleine sind. Wir haben Verständnis einer für den anderen. Und ähm, es gab heute einen tollen Bericht von dem Matthias Hawks, dem Zukunftsjournalisten und Forscher, der gesagt hat, äh, es zeigt sich mal wieder, dass menschliches Handeln und menschliche Gemeinsamkeit stärker ist als alles andere. Und das kann ich so für mich sagen. Das tut auch gut. Das ist eine ganz tolle Erfahrung, Wer mir je gesagt hätte, dass ich mit meiner Tochter Yoga-Übungen mache, anstatt ins Sportstudio zu gehen, das hätte ich nie für möglich gehalten vor Corona. Es gibt auch immer positive Dinge wieder, die da ankommen.
1: Das hört sich gut an. Den Artikel habe ich persönlich auch gelesen. Sehr empfehlenswert. Können wir jedem Gastgeber auch nur empfehlen, den mal zu lesen. Matthias Horx, ich glaube, die Welt nach Corona, so heißt er. Genau. sind viele inspirierende und, glaube ich, auch durchaus dem Landurlaub entgegenkommende Punkte drin. Vielleicht nochmal ein kurzer Blick in die Zukunft. Ute, gibt es irgendwelche Diskussionen im Hintergrund, die wir vielleicht noch nicht kennen? Wird schon Richtung Lockerung der Einschränkungen diskutiert oder ist das alles noch viel zu früh und derzeit kein Thema?
0: Natürlich wird von den Wirtschaftsverbänden und Unternehmungen auch gefordert und das hat heute auch die Frau Hedöfer von der Deutschen Zentrale für Tourismus ganz laut und deutlich gesagt, wir müssen uns auch mit einem Ausstiegsszenario auseinandersetzen, das habe gerade vor dem Interview von Herrn Seehofer nochmal die Berichterstattung gelesen, auf keinen Fall irgendwelche Kompromisse, Gesundheit geht vor, natürlich, wir möchten nicht unsere Gesellschaft spalten lassen. Und das sind die Risikopatienten, auf die müssen wir immer Rücksicht nehmen und hin und her. Aber es wird ein Leben danach geben. Und äh, wenn wir so weit aufgestellt sind, denke ich, dass man mit Tests und so weiter gesundheitlich äh, klarstellen kann, wer jetzt gefährdet ist oder nicht, wird es weitergehen. Und ich glaube nicht, dass die Menschen sich so lange mehr als vier bis sechs Wochen mit diesen Ausgangseinschränkungen zufrieden geben. Man hat einfach den Drang, rauszugehen. Man möchte auch wieder reisen. Also der Deutsche ist ja wirklich auch ein sehr reiselustiger Mensch. Das wird immer wieder klargestellt. Und äh, ich glaube, es wird erstmal der innerdeutsche Reisetourismus beginnen, um dann auch zu sagen, Europa kommt dazu. Aber wir werden sicherlich noch vier bis sechs Wochen aushalten müssen denke ich mal. Also ich, was mich heute erschrocken hat, ich bin auch im kirchlichen Bereich unterwegs und die Landeskirche, also die evangelische Landeskirche hat jetzt zum Beispiel schon Erlasse bis zum 30. September rausgegeben, die über diese Einschränkungen verfügen. Das möchte ich einfach gar nicht glauben. Also ich glaube ganz fest daran, dass wir spätestens Anfang Juni durchstarten und das Pfingsturlaubsgeschäft wieder richtig mitnehmen können.
1: Ließe dann aber auch, dass es... Wahrscheinlich, bei der Frist Ende April nicht bleiben wird, auch aus deiner Sicht.
0: Ja, das könnte schon durchaus passieren, wobei ich weiß es nicht, es ist ja auch sehr unterschiedlich und äh, es gibt auch Menschen, wir haben ja, ob man auch vielleicht mal unterteilt in Ferienhausanbieter und Hotelbetriebe. Für mich ist nicht nachvollziehbar, warum einzelstehende Objekte, die wir sie zum Beispiel auf den Bauernhöfen, viele unserer Betriebe haben ja einzelne kleine Gästehäuser, warum man dort keinen Urlaub machen kann, wenn man sich selber verpflegt, einkaufen hat. Die Leute wollen ja nicht viel mehr. Die wollen raus, die wollen eine Veränderung, die wollen eine andere Landschaft, die sie mit dem Fahrrad zu Fuß erleben. Und die bekochen sich ja überwiegend selber. Deswegen, ob es unterschiedliche Lockerungen gibt, dass man sagt, okay, wir haben es ja jetzt bei den Schließungen der Ladengeschäfte auch erlebt, der eine durfte länger aufmachen als der andere. Vielleicht ist das auch denkbar, dass man sagt, okay, die Ferienhausvermietung oder so etwas läuft zuerst wieder an, weil die Risiken da kleiner sind, aber... Das sind alles nur Vermutungen, da können wir gar nichts sagen. Und da weiß ich auch nicht, ob wir mit der mit diesen kleinen Lobbyverbänden gegen die große DEHUGA zum Beispiel ankommen. Das ist einfach so. Dass das ist auch ein bisschen Lobbyismus, glaube ich.
1: Okay. Gut, aber ich denke, das, das hast du klar gesagt und das ist aus meiner Sicht auch klar, dass die Lockerung irgendwann kommen wird und kommen muss, ist vielleicht ein bisschen eine Frage der Zeit. Natürlich ein bisschen paradox und auch pervers, dass man derzeit zwischen Wirtschaft und Gesundheit äh, irgendwo abwägen muss. Und das ist sicherlich auch keine leichte Aufgabe, auch für den Staat nicht. Möchte ich auch nicht in der Haut stecken, da abwägen und entscheiden zu müssen. Vertrauen wir einfach darauf, dass die Entscheidungen richtig getroffen werden, dass der Atem auf jeden Fall lang genug ist. Und sicherlich ähm, sagt man da Leben auch nicht mit Wohlstand der Unternehmen auch, Abwägen das ist, glaube ich, nicht der richtige Weg. Vielleicht nochmal als Abschluss, wenn du persönlichen Wunsch äußern könntest, welcher wäre das?
0: Der Wunsch wäre, dass mein Hof wieder voll mit Feriengästen ist, ich mit meinen Pferden viele glückliche Urlaubskinder auf dem Pferderücken sehen könnte und abends eine große Grillparty mit allen machen würde. Da freue ich mich jetzt schon drauf und das kommt auch hoffentlich bald wieder.
1: Das hört sich gut an und ist, glaube ich, auch ein schönes Schlusswort. Wir sind zeitlich schon, ja, zumindest in dem Rahmen, den wir uns gesetzt haben. Von daher möchte ich mich sehr, sehr herzlich bei dir bedanken. Ich glaube, wir sind uns beide einig, dass wir eine Krise sehen, aber nicht das Ende des Themas Landtourismus, sondern dass in der Phase sicherlich auch Chancen sind, dass es vermutlich maßgeblich darauf ankommen wird, gut durch diese Krise zu kommen. Da haben wir eine Menge an Hilfen auch diskutiert, die zur Verfügung stehen. Und die jeder Gastgeber auch in Anspruch nehmen kann und auch sollte. Wobei sicherlich ein bisschen Geduld dabei gefordert sein wird. Ansonsten haben wir festgestellt und können, glaube ich, darauf auch gut aufbauen, dass das Thema Landurlaub Qualität hat, dass es regional ist, dass es Sicherheit bietet und dass uns insgesamt um das Thema zukünftig ja keine Angst und Bange werden darf. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bei dir bedanken. Ich glaube, das ist außergewöhnlich, mit welchem Engagement und Einsatz du auch politisch und ehrenamtlich unterwegs bist. Von daher kann die Branche sich total glücklich schätzen, jemanden wie dich zu haben. Und ja, möchte mich sehr herzlich für, für deinen Einsatz in dieser Phase, aber auch grundsätzlich und auch für die Zeit bedanken, die du gerade genommen hast. Ansonsten darfst du noch einmal final die Gastgeber grüßen, noch ein Statement loswerden, wenn du möchtest.
0: Ja, ich freue mich ganz besonders, dass ich mit meinen Kollegen oder zu meinen Kollegen hier sprechen. Und Haltet alle durch, liebe Leute. Ihr schafft das. Ihr seid so gut. Ihr seid nachher die Besten am Markt. Macht weiter so, wie ihr seid und nutzt die Krise, um neue Innovationen zu entdecken. Euch alles Gute.
1: Alles Gute, sagen wir natürlich auch von unserer Seite. Ich hoffe, es waren viele neue und gute und auch spannende Einblicke. Ich glaube, das hilft vielen Leuten auch in dieser Phase, einfach Stimmen zu hören, ja, zu hören, dass man nicht alleine ist und von daher vielen, vielen Dank, Ute, an dieser Stelle. Ich wünsche dir und natürlich auch allen anderen Gastgebern persönlich, wie auch gesundheitlich, alles Gute für die kommenden Wochen und auch sicherlich wirtschaftlich äh, ein gutes Fändchen, dass ihr die Phase übersteht und umso stärker dann nachher auch Gäste wieder auf euren wirklich tollen Höfen begrüßen dürft. Vielen Dank fürs Gespräch und bis bald.